0: Ich habe mir vorgenommen, diese Folge des Rheinspegels mit einer Entschuldigung zu beginnen. Ich habe diese Woche eine treue Hörerin unseres Podcasts äh, getroffen, die, äh, mit der ich befreundet bin und die jede Woche unseren Podcast hört und gesagt hat, wenn wir noch einmal die Umweltspur erwähnen, Sie können es nicht mehr hören, würde sie nicht mehr diesen Podcast hören. Verdammt. Ja, wir, wir brauchen jeden Hörer, den wir kriegen wir können. Wir brauchen jeden Hörer und ich gelobe, es wird trotzdem interessant und möchte mich an dieser Form <lacht> schon entschuldigen, dass vermutlich auch gleich wieder diese verdammte Umweltspur äh, vorkommen wird.
1: Ja, wir reden hier mal über das Thema Verkehr. Ja. Es kommt nicht ohne aus sozusagen. Nein,
0: Düsseldorf kommt niemals ohne Mobilitätsdiskussionen aus und dann haben wir noch eine völlig obskure, ich finde, die müssen wir machen.
1: Ja, außerdem reden wir über Twitter und Facebook und was die Kommunalpolitiker da so anstellen. Da gab es nämlich ein paar lustige Sachen, die wir gesehen haben.
0: Und wir reden über den Beginn von Ramadan und deine Erkenntnisse, was das für Düsseldorf bedeutet. Ja,
1: viele Restaurants haben zu. Spoiler-Alert. Ja. ja,
0: Weißt du, worüber wir als erstes reden? Nein. Äh, ähm, ich kann ja, weil ich nicht beteiligt war, sagen, dass... Laut
1: dir sag's noch nicht, das ist der Teaser. Wir warten. Wir reden gleich auch noch über ein ganz interessantes Thema, aber das kommt erst gleich nach dem Jingle. Bleibt dran. <lacht> mein Name ist Helene Pawlitzki und mit mir im Studio ist Arne Lieb.
0: Das ist Folge Nummer 51 dieses Podcasts und der Rhein steht bei Meter 88.
2: Rheinpegel der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Also, ich war letzte Woche ja nicht beteiligt an der Folge und deswegen darf ich sagen, dass ich sie hervorragend fand und diesen äh, Boxer, oh. den du zusammen mit dem geschätzten Kollegen aus der Sportredaktion Bernd Jolitz äh, interviewt und dabei auch porträtiert hast, dass ich das total spannend fand und ähm, fand, ich saß in der Tiba mit am Tisch irgendwie als Hörer. Sehr gut. Äh, danach habe ich mich natürlich sofort gefragt, äh, hat der Typ denn jetzt bei seinem großen entscheidenden Kampf in der Wuppertaler Unihalle richtig auf die Möhre gekriegt oder ist Timo jetzt etwa Titelträger geworden?
1: Er hat gewonnen. Yeah. yeah. Und zwar, äh, ich war dabei. Es war mega spannend. Es war in der Unihalle von Wuppertal. Ähm, ein äh, sechseckiges Gebäude, in dem es auch Catering gab. Nämlich äh, man konnte wählen zwischen Altbier und Fanta. Und uh. es gab auch noch ein paar andere Sachen. Es gab auch noch Energy Drink zu trinken und zu essen gab es Döner-Teller
0: Ein typisch wupperteller
1: ja Und äh, da gab es eben diese tolle Boxveranstaltung, äh, wo wirklich seit 16 Uhr im Nachmittag äh, die Leute zugeguckt haben, wie andere Menschen auf die Möhre gekriegt haben und dann um 22 Uhr irgendwas, trat Timo Rost hervor und hat es geschafft. Er hat in der fünften Runde seinen Gegner K.O. geschlagen und ist jetzt internationaler Champion der World Boxing Federation, sein erster Titel und möglicherweise der Beginn einer großen Karriere.
0: Und ähm, er hatte sich ja in dem Podcast ähm, kritisch geäußert über diese große Inszenierung von Boxkämpfen. Ist das auch schon so? Kommt da irgendwie Wagner-Klänge, wenn er in den Ring kommt oder so? Oder war das eher ziemlich, sind wir noch da in Bereichen, wo es eher locker ist?
1: Nee, das gehört dazu. Also ich glaube, was ihn mehr stört, ist, dass es äh, sehr viel Tamtam -Tam rum gibt und dann keinen guten Boxkampf. Ach, Weil sehr stimmt. viel Tamtam ja. drumrum, dagegen spricht ja auch wirklich eigentlich nichts. Also ne, eine anständige Einlaufmusik. Es gab bei dieser Veranstaltung auch Chili. Wieder. Echt? Ja, richtig mit Pompons und allen. Und, ähm, und einen Stadionsprecher, der die Silben unmöglich langgezungen hat und so. Das gab Hab's es auch alles. Du
0: auch diese Nummern, äh, Ja, Ringnummern gehört, die ja, immer so durchlachen.
1: Es gab so und alle drei Kämpfe hat der hat der Mann mit den langen Silben immer gesagt. Und jetzt noch mal ein Applaus für unsere Svenja. <lacht> Und Svenja war halt das Nummerngirl. No die, hat die hatte die trug Brille. Das war das erste Mal, dass ich Nummern no Nummerngirl mit Brille gesehen habe. Ich als Brillenträgerin fand das natürlich sehr gut. Sehr gut. Ja. Und ja, Timo Ross ähm, fand ich, also ich meine, ich verstehe mittelmäßig viel von Boxen, aber ähm, was ich so sehen konnte, war einfach, äh, er war, ähm, er hat sich in den ersten zwei Runden ein bisschen zurückgehalten. Da Habe ich gedacht, oh, war ja, kriegt er jetzt richtig auf die Glocke? Äh, aber kriegte er nicht, sondern äh, war einfach ein bisschen vorsichtig, hat sich das mal so ein bisschen angeguckt. Und äh, ab Runde drei merkte man sehr deutlich, dass er einfach eine unheimlich gute Konstitution hat, zumindest im Vergleich zu seinem Gegner, der dann schon ziemlich am Schnaufen war. ein Bisschen viel Dün ähm, dünner Teller
0: vorher probiert nee, hat. Vor nein,
1: das kann man so nicht sagen. Also der war jetzt schon ein ernstzunehmender Boxer und so, aber ähm, der hatte einfach nicht die Form, die Timo Ross dann tatsächlich an dem Tag hatte und äh, das hatte der ja auch im Podcast angekündigt, dass er einfach so fit ist wie nie und so. Insofern hat man einfach gemerkt, irgendwann war dann die Luft raus und in der fünften Runde hat er ihn dann auf die Matte gehauen und die Fans, die da waren, das sollen so 400, 500 gewesen sein aus Düsseldorf beziehungsweise wo auch immer her
0: äh, waren, haben ihn frenetisch gespielt. Schön, freut mich. Vielleicht äh, gucke ich mir auch wirklich mal äh, den nächsten Kampf an. Irgendwie hat das richtig Lust auf Boxen gemacht. Ja, Boxen Also super. auf Boxen zugucken hat das gemacht. Das ist auf jeden Fall äh,
1: sehr spannend. Man äh, hängt sozusagen am Saberfaden des Gegners, wenn ja. er, also ja, wir,
0: äh, Düsseldorf ist äh, auch aus anderem Grund diese Woche berühmt geworden. Wir haben die äh, wahrscheinlich äh, wahnsinnigste politischste Forderung äh, in ganz Deutschland zu vermelden gehabt diese Woche. Ich glaube kein äh, Nachrichtenportal in ganz Deutschland hat nicht darüber geschrieben, dass Düsseldorf angeblich Parkgebühren für Fahrräder ja. <lacht> einspüren will.
1: Ja, so so schnell geht das, dass man mal berühmt wird, ne? Ist auch schön, wenn man einfach noch mal bundesweit in die Schlagzeilen kommt mit seiner Politik. Ja. Und äh, ja, Urheber dieser ganzen, dieses ganzen Theaters ist ein CDU Rat, sehr namens Andreas Hartnick. Ähm, ich persönlich hatte so Mittel mit dem zu tun, aber du natürlich äh, qua deiner Tätigkeit als kommunalpolitischer Berichterstatter schon sehr, sehr viel. Was ist denn das für ein Typ?
0: Andreas Hattenig ist eigentlich ein altgedienter äh, ähm, Kommunalpolitiker der CDU, früherer Aufsichtsratsvorsitzender der Rheinbahn, ähm, stellvertretender Vorsitzender der CDU-Ratsfraktion und der verkehrspolitische Sprecher, also der Mensch, der eigentlich voll in den Verkehrsthemen der Stadt drin ist, ähm, ist jemand, der, sagen wir mal, mit seiner Meinung und seinen Ideen nicht hinterm Berg hält, ist deswegen auch immer mal wieder in den eigenen Reihen nicht unumstritten, weil er schon jemand ist, der ziemlich nach vorne geht und ziemlich, harte und mhm. freudige Statements liebt. Jurist von Beruf, ne? Jurist von Beruf, genau. Muss war, man immer dazu sagen. War lange <lacht> in der Kanzlei zusammen mit dem 2008 verstorbenen ähm, Oberbürgermeister Joachim Erwin, mhm. der auch ein CDU-Mann war. Jetzt ähm, hat er die gewechselt. Und eigentlich, wie gesagt, also kein, keiner, der jetzt neu dabei ist, sozusagen. Und Aber
1: gerne mal einer, der mal einen Spruch macht. Ne? Haut
0: schon einen raus und ist auch ein Freund von harter Opposition. Also auch gerne einer, der bei jeder Gelegenheit dem Oberbürgermeister, der SPD-Mann ist, Thomas Geisel, auch mal erzählt, dass das so alles nicht funktioniert. Wie der sich das vorstellt. Und in diesem Fall hat er in der Bildzeitung ähm, exklusiv diesen Artikel gehabt, äh, wo er überraschend sagt, ähm, naja, die Stadt will ja die Parkgebühren für Autos ausweiten. Haben wir in diesem Podcast auch schon darüber gesprochen, dass es mhm. da Überlegungen gibt, äh, damit Anwohner wieder einen Parkplatz finden, dass man sagt, es gibt mehr ähm, Stadtteile, wo es Parkgebühren oder Parkscheibenregelungen gibt. Mhm. Und die vom Oberbürgermeister so heiß geliebten Radfahrer, warum zahlen die eigentlich nichts fürs Abstellen?
1: <lacht> hm, warum wohl?
0: Ja, und dann ist etwas passiert, das habe ich also in der Form auch noch nie erlebt. Also die eigenen Leute sind, ähm, also es gab so zwei parallel laufende Entwicklungen. Die eine war, das Ding ist wirklich explodiert medial. Mhm. Also das, wie gesagt, Bild hatte das mor morgens da online gestellt und dann ähm, griffen es alle möglichen Medien auf. Ähm,
1: und wir haben echt überlegt, was wir machen. ne? Genau. Weil ich weiß noch, wir standen da in der Konferenz und haben einfach drüber nachgedacht, wie groß machen wir das jetzt. Weil klar ist, war schon zu dem Zeitpunkt, das wird jetzt nicht die politische Diskussion so stark verändern, dass vielleicht tatsächlich bald äh, Radfahrparkgebühren überall Nein, kommen. Nein, und das
0: war eben das, was, was dann auch eingetroffen ist, war mir auch ziemlich schnell klar, weil mm. ich eben dieses Thema auch kenne. Ich kriegte morgens auch schon Mails auch ähm, von, also ich war morgens noch überhaupt nicht im Dienst, weil ich äh, erst ab 14 Uhr jetzt hier in der Redaktion auflief und kriegte dann schon Mails auch von, von, von Leuten aus der CDU, die sagten, also, äh, ehrlich gesagt, dieser Vorschlag, den haben wir irgendwie alle noch nie gehört. Wir hatten hm. letztes Jahr einen verkehrspolitischen Parteitag, wo ähm, die CDU Düsseldorf auch eben sich ein Konzept äh, aufgestellt hat, wo wollen wir verkehrspolitisch hin? Es gibt ähm, natürlich auch in der Ratsfraktion dazu Diskussionen. Es gibt auch eine Fachgruppe Radverkehr, in der sitzen auch CDU-Vertreter und diese Idee mit Parkgebühren für Fahrräder hatte noch nie irgendwer gehört. <lacht> und äh, entsprechend ärger wurden auch die eigenen Leute ärgerlich, hm. weil ähm, die CDU ist natürlich... Ähm, Jetzt nicht so Radverkehr verliebt wie die Grünen vielleicht, aber man versucht auch eben, will nächstes Jahr hier stärkste Kraft bei den Kommunalwahlen werden und will ein gesamtverkehrspolitisches Konzept natürlich auch vorlegen. Äh, vorlegen ähm, und da spielen Parkgebühren für Fahrräder überhaupt keine Rolle. Ja Und dann ist gestern etwas passiert, das habe ich wirklich, ich kann mich nie erinnern, dass ich das erlebt habe. Es kam eine gemeinsame Pressemitteilung der CDU-Ratsfraktion und der des CDU-Kreisverbands unterzeichnet von den jeweiligen äh, Vorsitzenden, wo nochmal klar gesagt wurde, es handelt sich nicht um eine Förderung, die in irgendeiner Form von der CDU hier weitergetrieben wird oder vorgeschlagen mhm. wird. Und Herr Hartnick habe sich inzwischen auch selber da ähm, das dann also klar gemacht, das war eine Einzelmeinung. Ich habe auch nochmal mit ihm dann gestern gesprochen, da hat er gesagt, er nimmt alle Schuld auf sich. Der hat, will sich dann jetzt nicht so ganz richtig wiedergegeben sehen.
1: Die Bild hätte ihn nicht richtig wiedergegeben, oder? Ja,
0: also so, genau. Er Wir haben ihn
1: alle falsch verstanden.
0: Irgendwie falsch verstanden, jedenfalls also offensichtlich hält er das auch nicht so aufrecht. <lacht> ähm, oh Mann. Ich habe so verstanden, ich glaube, er, ich glaube, es ist ein bisschen der Oppositionspolitiker mit ihm durchgegangen. Ich glaube, er wollte eigentlich nur seinen Unmut über die Parkgebühren für Autos zum okay. Ausdruck bringen, hat so ein bisschen provokativ gesagt, wenn die schon was kriegen, dann sollen auch die Radfahrer was kriegen. Ich glaube, es war ein bisschen ein Kommunikationsmissverständnis.
1: Das Problem ist ja einfach, äh, wenn man verzweifelt versucht, die Leute dazu zu bringen, nicht mehr Auto, sondern Rad zum Beispiel zu fahren, dann ist natürlich eine Radparkgebühr ein totales Problem. Auch wenn das ja vielleicht nützlich sein kann, dass Geld in die Kasse kommt für Radinfrastruktur, wenn sie dann zweckgebunden verwendet werden würden irgendwie. Aber ne, zu sagen, wir machen was, was die Radfahrer irgendwie noch mehr belastet, ist natürlich irre. Und äh, zumindest in Deutschland gibt es, glaube ich, keine Stadt, die sowas macht, oder? Es gibt, nee. soweit wir wissen, keine Stadt, die einen die Radparkgebühren irgendwie großflächig also, erhebt.
0: Wo Hartnig natürlich recht hat: Die Stadt investiert gerade viel in das Wohl der Radfahrer. Natürlich ist die Förderung der Bau von Radwegen und die Förderung der Radinfrastruktur ist etwas, das viel, viel stärker in den politischen Fokus gerückt ist, aber natürlich ist die Haltung auch der CDU, wenn mehr Leute umsteigen vom eigenen Auto auf öffentliche Verkehrsmittel vor allem, aber auch auf den Radverkehr, dann ist das gut und wichtig für Düsseldorf, denn mhm. die Stadt wächst und zwar wächst sie auf sehr engem Raum, das heißt es gibt immer mehr Menschen, immer mehr Autos, immer mehr Stau. Und eben auch diese Drohnen, Dieselfahrverbote und jetzt zu sagen, also jetzt müssen unbedingt mal die Radfahrer gegängelt werden, ist überhaupt, gar nicht, äh, überhaupt noch gar nicht in der Diskussion gewesen und auch mhm. überhaupt kein Weg, das hat die CDU nochmal klargestellt, den jetzt jemand hier fordert eigentlich.
1: Ja. ja, das stimmt natürlich auch, dass die Radfahrer irgendwie äh, gerade, ähm, wobei die Radfahrer wahrscheinlich sagen würden, wir kriegen noch nicht genug Hilfe dabei, dass unser Leben einfacher wird, aber ähm, es hat ja zumindest... Als die Umweltspur, ja das U-Wort ist gefallen. Dö, dö. Dö, dö. Als die Umweltspuren eingerichtet wurden, äh, haben wir ja auch berichtet, äh, wurde kurioserweise parallel dazu äh, auch noch, werden, wurden Radfahrspuren eingerichtet. Mhm. Ähm, auf der Inselstraße, glaube ich, ja, und auf der Kaiserstraße. Nee, das ne? ist die so. Kaiserstraße. Ich bin die ja. jetzt
0: mal, ich bin die ähm, letzte Woche gefahren. Warte
1: mal, die ist, das ist die Straße, die von der Kaiserstraße, Israd.
0: wenn du von. Ja. Wenn du von die Berliner Allee von der Sparkassenhauptzentrale ja. entlang die Berliner Allee fährst, mhm. dann fährst du doch in den Tunnel rein und okay. auf der anderen Seite kommst du wieder raus. Und ja. rechts, wenn du aus dem Tunnel rauskommst, direkt rechte Hand ist das Theatermuseum, das mhm. Hofgartenhaus. Mhm. So, und wenn du die Straße mal weiter fährst, das ist die Kaiserstraße. Kaiserstraße. Okay. Ähm, vor, vorbei am alten Finanzamt und dann Richtung, was ist das da? Goldsheim.
1: Und die hat, hatte ursprünglich mal drei, also sechs Spuren. Mhm. Und jetzt hat sie für Autofahrer nur noch vier und zwei Spuren für Radfahrer.
0: Ja, nee, auf der einen Seite ist der noch nicht fertig. Also so, bis okay. jetzt ist der der auf der einen Seite ist auch teilweise ein bisschen Radweg, aber der imposante Radweg ist stadtauswärts, also wie ich gerade beschrieben habe, der startet hinter dem Theatermuseum und geht dann da Richtung. Mhm. Es ist noch nicht ganz Aber groß. jedenfalls eine ist von drei es Spuren, Goldstein am Ende, aber es eine ist von drei
1: Autospuren ist zur Radspur geworden, ja, pass da dürfen auf. nur noch Radfahrer fahren.
0: Ja, und ähm, ich bin jetzt also Rad, mal entlanggefahren mit dem Rad die Woche. Mhm. Ähm, weil ich konnte, war so fasziniert, dass ich selber nicht glauben konnte, habe mich jetzt <lacht> rückgefahren, habe mein Handy genommen und mir die selber nochmal gefilmt, weil ich dachte bestimmt, äh, hat dann hinterher auch wieder keinen interessiert, aber ich habe sie mir mal <lacht> gefilmt, weil die ist äh, nicht, die ist ungefähr sattelschlepperbreit. Also du ja. kannst da mit dem Rad, glaube ich, also du kannst dich quer 10, mit dem Rad genau. da drauflegen. So. Mhm. Und ähm, das sieht total irre aus. Äh, warum macht man so viel Platz für eine Radspur? Und der Gro Hintergrund ist eben, dass da ja auf der Kaiserstraße auch mal eine Umweltspur entstehen soll. Wir erinnern uns, die Umweltspur ist eine Busspur, die auch für Radfahrer und ein paar andere Sachen offen ist. Und deswegen ist die auch schon so breit äh, Aber angelegt. Aber du
1: sagst das immer so selbstverständlich. Ich habe dich das schon mehrfach sagen hören, dass das mal eine Umweltspur wird. Und deswegen ist da jetzt so eine Radspur. Aber das musst du mal erklären, weil ist es, viel, ist es, ist es verwaltungstechnisch viel einfacher, eine Radfahrspur zu machen als eine Umweltspur?
0: Das habe ich auch noch nicht so ganz durchschaut, ehrlich gesagt. Es ist... Ähm, es ist so, dass ähm, eigentlich diese Umweltspur, die wir noch nicht haben, die alles Entscheidende ist, die führt ja, ah. die soll ja führen über die Corneliusstraße. Wir erinnern uns, Corneliusstraße ist die Straße mit dem Messgerät des Landesumweltamtes. Die das, entscheidende Straße. Ja, das ist so hohe Werte. Die genau, Werte dringend sinken müssen. Wird bei jedem Fernsehbeitrag über Düsseldorf, wenn es um, um Luftverschmutzung geht, immer die Corneliusstraße gezeigt, wo man so denkt, ist es eigentlich die einzige verschmutzte Straße? Nein, aber da steht das Messgerät. So, und diese Umweltspur soll eben von da, Corneliusstraße, in die Innenstadt, also wir Ne? Wir, wir nähern uns also dann der Sparkassenzentrale, die ist so ein schöner Punkt, weil sie genau in der Mitte ist. Mhm. Also über, was ist das dann? Mekumstraße, Corneliusstraße, ne? irgendwann Berliner Allee. Gehen dann weiter durch, durch den Tunnel. Da mhm. weiß ich noch nicht, ob da die äh, Umweltspur auch gezogen wird. Da müssen wir mal schauen. Wahrscheinlich müsste das dann auch. Ne? Und Gehen dann weiter von der Kaiserstraße wieder raus durch die Stadt. So Und diese Spur ist halt super lang. Und da gibt es sehr, sehr viele... Ähm, Kreuzungen, auch sehr viel befahrene Kreuzungen. Das heißt, die Stadt hat gesagt, das müssen wir nochmal prüfen.
1: Auch diese ganze Abbiegerei, also das, das ist ja so, jetzt schon kompliziert. Genau,
0: das ließ sich so schnell nicht einführen. Ich vermute auch persönlich, das hat auch einen politischen Grund. Die beiden Umweltspuren, die wir jetzt haben, laufen ja relativ stressfrei bis jetzt, so wie es aussieht. Das sind auch erheblich kürzere Spuren und trotzdem war die Aufregung ja sehr, sehr groß. Das mm. heißt, man wird sich wahrscheinlich auch gesagt haben, wir fangen jetzt nicht mit dem kompliziertesten und einschneidendsten Projekt an, sondern machen erstmal die kleinen und dann haben die Leute sich schon mal ein bisschen daran gewöhnt und das soll jetzt kommen. so Und deswegen ist, äh, ist dieser Radstreifen, der da eingeführt wurde, der scheint unproblematischer zu sein, schon mal so ein bisschen ein Vorgriff. Ja. Und ähm, also nochmal, man kann ja als Autofahrer über die Summelspur schimpfen, wie man will. Äh, ich rate jedem, der ein Fahrrad hat, fahrt sie mal ab. Es ist schon echt ein äh, erhebendes Gefühl, auch auf der Prinz-Georg-Straße. <lacht> wenn mal auf links der der, der Autoverkehr so mit Tempo 30 irgendwas, Tempo 20 sich da entlang schiebt und man rechts so schön im 21. Gang auf dem Fahrrad alle überholt, das ist schon für Radfahrer ein wahnsinniger Streckenvorteil.
1: Ähm, ich muss gerade die ganze Zeit, habe ich mich gedanklich daran festgehakt, dass du gesagt hast, vielleicht ist ja auch die Umweltspur dann im Tunnel
0: ja, das ist mir lustigerweise jetzt erst beim Sprechen auch aufgefallen. Aber da dann bin. würden
1: ja Fahrradfahrer durch diese komische Unterführung, diesen komischen Tunnel da fahren. Ja, du
0: kannst sie auch, also oben kannst du sie auch nicht entlang führen dann müssen sie ja die Shadowstraße kreuzen. Also du musst sie entweder auf. Vielleicht ist das auch das Problem, auf das da noch keiner zu sprechen ist. Oh mein muss.
1: Gott. Vielleicht haben wir gerade.
0: Vielleicht haben wir gerade die Umweltspur das äh, beseitigt. Ja, müssen wir mal fragen. Ja, Beseitigt. <lacht> <Oder lacht>
1: Kenne ich aber einige Hörer, die das auch nicht so gut finden würden, wenn wir das täten
0: Ja, unser, unser, ähm, also ich habe den Eindruck, die Rheinische Post ist äh, eine, von der, von den Lesern her, ähm, von den Briefen, die kommen her, ähm, noch so zwei Drittel, ein Drittel einer Autofahrer-Zeitung. Äh, <lacht> ich habe das Gefühl, dieser Podcast ist ein Fahrradfahrer-Podcast. Also nach unserer Rückmeldung habe ich das Gefühl, mindestens 105 Prozent unserer Hörer sind mit dem Fahrrad durch ja. die Stadt unterwegs.
1: Also was ich gut fände, wenn es jetzt Hörer gibt, die die Umweltspur richtig ätzend finden, nicht nur über die Umweltspur zu hören ätzend finden, sondern auch die Umweltspur per se ätzend finden, weil sie passionierte Autofahrer sind, ja. dann würde ich gerne mal von denen hören. Egal auf welchem Medium. Wir sagen nachher nochmal, wie ihr uns erreichen könnt. Aber dann schreibt uns mal.
0: Kleine Polte noch zu den ähm, Fahrradgebühren. Gestern ja. ähm, haben wir dann in der Redaktionskonferenz auch darüber noch geredet. Und dann erzählte eine Kollegin, dass sie kürzlich den Niederlanden war. Und äh, dort ist das Abstellen von Fahrrädern gegen Geld eigentlich viel verbreitet. haben ja. wir dann gelernt. Ne?
1: Ja, weil es da auch Städte gibt, wo, ehrlich gesagt, wahrscheinlich einfach total Chaos ausbrechen würde, wenn alle ihre Fahrräder hinstellen würden, ja. wo Zwei, sie das wollen. Das zweite Reihe Fahrradparken ist. ist da das genau, Problem. Genau, weil es einfach so viele Fahrräder gibt. Das heißt, da gibt es... Ähm, richtig große Parkplätze mit Schick, wo, wo man dann ein bisschen Geld bezahlen muss. Gar nicht so fürchterlich viel. Ich glaube irgendwie 50 Cent am Tag oder mhm. irgendwas. Und der erste Tag ist umsonst. Äh, ja, in Utrecht zum Beispiel.
0: Und bei Großveranstaltungen gilt das wohl. Und was ich auch witzig finde, ähm, das Fahrradabschleppen ist da auch viel ähm, standardisierter. Ich meine, es gibt auch hier manchmal diese herrenlosen Räder, hm. Herren- oder damenlosen Räder, die dann irgendwann abgeschleppt werden. Ich finde es gut, dass du hast. <lacht> Gerne. Und ähm, die, da ist es aber wohl so, da kriegst du so eine Banderole dann drum, wenn dein Rad irgendwie im Weg steht ja. und dann warten die drei Tage und dann wird es abgeschleppt. Und dann musst du es auch gegen irgendwie 20 Euro wieder auslösen bei dem städtischen Fahrraddepot. Oh Mann. Also dann wird da auch wahrscheinlich so ein Wagen vorfahren und jemand macht so eine Manschette dran und dann mm. wird das auf so einen Wagen gezogen, wie äh, bei Autos oder so.
1: Manchmal denke ich mir, was wäre, wenn wir in einer Stadt leben würden, wo es gar keine Autos mehr gäbe und nur noch Fahrradfahrer. Das würde ganz neue Probleme hervorrufen. Mhm. Also man muss ja nicht so tun, als ob nicht Fahrradfahrer auch Probleme machen.
0: Ja. Es ist auf jeden Fall, ähm, was ich krass finde, wenn du in Kopenhagen-Auto fährst, was ich kürzlich getan habe, mhm. und da musst du dich als Deutscher erstmal an gewöhnen. Da fliegen da hunderte Fahrradfahrer aus allen Richtungen an dir vorbei irgendwie. Da werde ich schon per se total nervös, wenn man das aus Deutschland überhaupt nicht kennt. Also, ja. Ähm, ich,
1: ja, und die sind ja auch so schnell und dann tauchen die auf einmal so auf und dann sind, also ich ja, mache mich aus auch aus allen Richtungen. sind die da so ja selbstbewusst alle. auch irgendwie. Ja, das ist echt und <lacht> Ganz krass. <lacht> ja, geht gar nicht. Die
0: lassen sich gar nicht so in den drängen <lacht> wie hier. Ne? Nein, aber es ist, ähm, ja, es ist spannend. Das Thema ist aber wahrscheinlich jetzt noch kein Düsseldorfer-Thema, dass wir solche Massen von Fahrrädern haben, dass sie den öffentlichen Raum lahmlegen. Das ja. ist eben eher momentan ein Autoproblem. Und ja, darüber werden wir mit Sicherheit noch im Sommer reden, denn dann sollen die ersten Vorstöße zum Thema Parkgebühren in Wohnstadtteilen kommen. Und das wird Spaßig. Leser und auch Nichtleser und Hörer und Nichthörer dieses Podcasts äh, auch nochmal mit Sicherheit sehr bewegen.
1: Okay, ich bin gespannt. Dann wird auch, wenn auch die sozialen Netzwerke von diesem Thema explodieren... Oh, das ist die Überleitung. Das die zu Überleitung ]en. zum nächsten Thema. Ähm, wir haben uns gedacht, wir gucken uns mal an, ähm, wie sind eigentlich die Kommunalpolitiker auf Twitter und Facebook unterwegs? Und? Ja, unterschiedlich. Also äh, erstmal habe ich festgestellt, ähm, Twitter logischerweise ist ja eher so ein Hauptstadtblasen-Journalisten-Politiker-Tool. Das heißt, die Politiker aus Düsseldorf, die eher so, also zum Beispiel die Bundestagsabgeordneten und auch ein bisschen die Landtagsabgeordneten, die sind eher so auf Twitter unterwegs und ähm, auf Facebook ist dann wesentlich mehr los. Facebook, und,
0: Facebook ist das Medium für die Provinzpflänzchen, ja, die, die noch nicht zu so der Berliner Hauptstadt Ist ähm, vielleicht ein Stück weit so,
1: weil ganz ohne, ohne Witz, also ich meine, die Durchsetzung mit Twitter ist halt immer noch am größten unter Leuten, die sowas machen wie wir, irgendwas mit Medien oder irgendwas mit neuen Technologien mhm. oder irgendwas mit Politik und ich glaube, Wissenschaftler sind auch noch viel auf Twitter unterwegs, aber ähm, ich glaube, der normale Mensch, was will der auf Twitter? Das geht einem viel zu schnell, das tackert einem irgendwie so die, die Nachrichten um die Ohren, da wird man ja ganz nervös bei. Mhm. Ich habe ganz lange Seminare gegeben für Mitarbeiter von Bundestagsabgeordneten zum Thema Social Media. Mhm. Und es war mal ganz interessant. Ähm, das war, boah, wie lange ist das ja? Vier Jahre oder so, würde ich sagen. Und äh, damals zumindest war es noch so, dass ähm, die allermeisten. Bundestagsabgeordneten bereits eine Facebook-Seite oder ein Facebook-Profil hatten, mhm. aber ganz viele nicht getwittert haben und die Mitarbeiter auch alle gesagt haben, boah nee, ey, Twitter, das ist uns echt zu anstrengend, weil meistens müssen ja die Mitarbeiter das machen mhm. und nicht unbedingt die Politiker selber. Ja, auf jeden Fall habe ich mir da mal so ein paar Profile angeguckt und ähm, habe ein paar Kuriositäten entdeckt. Unter anderem äh, habe ich festgestellt, dass unser Ordnungsdezernent Christian Zaum, der mal äh, Geschäftsführer der CDU-Ratsfraktion war, ein Twitter-Profil hat, von dem er gar nichts weiß.
0: Okay. Was twittert er da so? <lacht>
1: ähm, er hat genau drei Tweets abgesetzt. Äh, der erste lautet, ähm, warte, ich lese vor. Äh, bin ich wirklich im Web 2.0 ange angelangt? <lacht> Fragezeichen, Wahnsinn, Ausrufezeichen. Hallo Welt. Hallo Welt. Und äh, danach hat er noch zweimal im Jahr 2015, oder er, nicht er wahrscheinlich, sondern jemand anders, ähm, für ein irgendwie merkwürdiges Fettverbrennungsmedikament geworben und danach nie wieder was getan. Und ähm, man findet dieses Twitter-Profil auch nicht auf Twitter. Also wenn man Christian Zaum auf Twitter sucht, findet man das nicht, sondern nur wenn man Christian Zaum Twitter googelt, was ich mal gemacht habe, weil ich das immer noch den einfachsten Weg finde, wenn ich selber twittere und mhm. jemanden markieren will, um äh, die Profile zu finden lustig. Ja, witzig. Er wusste davon auch selber nichts, habe ich ihm mittlerweile festgestellt und okay. äh, hat dann, offenbar haben ihn Leute darauf angesprochen, ohne dass er den Artikel gelesen hatte, was ihn sehr verwirrt hat, weil die haben irgendwas über Fettverbrennung erzählt. <lacht> <lacht> und, <lacht> ja, also ja. mir tat es ein bisschen leid, weil ich dachte irgendwie, er weiß das vielleicht. Ja, aber, aber jetzt wissen wir, Er ist ja auch sehr ja, schlank, jetzt
0: kennen wir sein Geheimnis. Absu ja, <lacht> ich glaube sein Geheimnis
1: ist Sport. <lacht> nein, nein, äh, Christian Samm ist ein super Typ, aber das mit Twitter, das muss er nochmal lösen. Ich glaube aber auf Facebook ist er relativ aktiv, ne? Das
0: ja, ich mir gar nicht so genau ja, ja doch, da war, so, da war sehr sehr, sehr arbeitsmäßig, also wenigstens geht weniger am Sport als um, er lobt da manchmal zum Beispiel die Mitarbeiter des Ordnungsamts, für die er zuständig ist oder so. Das sind so sehr, sehr staatstragend vom, ja. vom, vom Profil her.
1: Ja, was ich auch witzig fand war, das Twitter-Profil unseres Oberbürgermeisters, Thomas Geigel, mhm. der twittert im Team und das merkt man auch total. Das merkt man ja fast immer bei den Politikern. Die Team-Tweets, die sind dann immer total mhm. staatstragend. Ja, genau. Und man, ne, vollständige Sätze und so und alles korrekt und, äh, und mehr oder weniger so kleine Pressemitteilungen. Und äh, wenn er dann selber twittert, dann sind das meistens eher so persönliche Sachen, die er macht. Also er war zum Beispiel auf einem Bob Dylan-Konzert und hat da den Bapp-Frontmann Wolfgang Wolfgang? Wolfgang Wolfgang, Niedecken getroffen. Ähm, und das hat er dann getwittert. Aber Echt? lustigerweise das klingt ich das... Ich habe es gar nicht gesehen, ist ja lustig. Echt nicht? Muss man mal gucken. Ah, es ist schon eine Weile her. Ähm, auf jeden Fall ähm, klingt das bei ihm trotzdem immer noch so, als wäre er, äh, wär er Bürgermeister, Oberbürgermeister. Der, also jeder, er kriegt immer die Verbindung hin, irgendwie zu Düsseldorf, tolle Stadt oder... Sportstadt Düsseldorf oder was auch immer. Aber es ist interessant, ähm,
0: jetzt wo so du das sagst, ich finde das, also der Vorgänger als Oberbürgermeister Dirk Elbers war also kein, überhaupt kein Mensch, der, ich glaube, der hat so ganz im Wahlkampf, bevor er abgewählt wurde, hat er das erste Mal sich so ein Facebook-Profil anlegen lassen, aber der war so überhaupt niemand, der das genutzt hat. Und mhm. unter, unter Geisel wird so diese Pressearbeit diese aktive Pressearbeit mhm. äh, über oder Medienarbeit, nee, Öffentlichkeitsarbeit über soziale Medien erstmal so ausprobiert. Total. Der hatte zeitweise mal so einen wöchentlichen Videoblog, mhm. ich weiß gar nicht, aber ähm, er den noch macht, wo er immer an irgendwelche Orte gestellt wurde und irgendwas erzählte und unter anderem damals erinnere ich mich über diesen berühmte Idee, dass man könnte das Schauspielhaus auch abreißen. Ich meine, das, das machen ja viele,
1: so Videoblogs.
0: Videoblogs genau. und dann jetzt oft werden Pressekonferenzen auch dann direkt gefilmt und hochgestellt mm. und so, aber es ist alles eher so, das ist dann eher so das städtische Presseamt. Äh, ja. Ich glaube, er ist nicht so ein Typ, der von sich aus da jetzt mal irgendwie...
1: Ja, nur wenn ihn wirklich was begeistert, glaube ich. Also mhm. so, so war mein Eindruck, da macht er mal ein Selfie und so. Zum Beispiel okay. war er mit seiner Tochter bei einem Fortuna-Spiel und sie hatte einen Hertha-Schal an. Es war Fortuna gegen Hertha und äh, sie ist offensichtlich Hertha-Fan.
0: Gut, aber macht Passiert er das dann mal. selber oder hat er dann, ich
1: weiß es gar nicht. Doch, das glaube ich schon. Also das, das sah so aus, als ob er das selber ah, gemacht hat. Also weiß ich, okay. aber ich glaube nicht, dass er noch jemanden dabei hat oder hinterher seine Selfies abgibt und sagt, hier, macht was draus. Hast Kann du denn Politiker
0: vorstellen. gefunden, die so richtig leidenschaftlich selber ihre sozialen, netten Medien pflegen?
1: Also man sieht halt meistens ähm, zum Beispiel bei den Bundestagsabgeordneten Andreas Rimkus von der SPD oder Silvia Pantel von der CDU, da sieht stimmt, man halt total, ähm, es gibt Sachen, da twittern die von oder Facebook vor allen Dingen von Veranstaltungen und machen irgendwie, ne da sind dann so offizielle Fotos und dann steht da drüber, heute war ich bei sowieso und habe das und das gemacht, tolle Initiative oder so, also das, da merkst du total, dass das ähm, aus der Retorte mehr oder weniger kommt. Und wenn die dann aber politisch was begeistert oder betrifft oder betroffen macht oder nicht so äh, gut die das finden, dann dann werden sie auch sofort leidenschaftlich und dann äh, werfen sie auch mm. gelegentlich sämtliche Regeln des Satzbaus über <lacht> über Wort und der der Zeichensetzung. Was ich spannend finde, weil du ja vorhin Andreas Hartnick äh, bespo, äh, haben wir ja gesprochen über ihn ähm, und du hast gesagt, äh, der nimmt diese Oppositionsrolle auch sehr ernst und das ist witzig, dass das mittlerweile auch kommunalpolitisch stattfindet. Das ist so, so richtige... Äh, Social-Media-Feuds äh, sozusagen mhm. gibt, um Themen. Zum Beispiel ähm, der CDU-Chef von Düsseldorf, Thomas Jahrzonbeck, der hat ja mal auf Facebook ähm, einen Post gemacht, in dem er äh, Thomas Geisel vorgeworfen hat, mehr oder weniger, er hätte den Ex-Rheinbahn-Chef mhm. ähm, vor allen Dingen deswegen geholt, weil das ein Studienfreund von ihm sei. Michael Klausencker, der dann, glaube ich, im Oktober gegangen ist.
0: Gegangen wurde. Ja, mh.
1: gegangen wurde genau und nicht so erfolgreich war er leider am Ende. Und ähm, ich glaube danach noch hat Thomas Jatzombeck gesagt, Stimmt. na ja, der, der Geisel hat den ja auch nur hatte ja seinen Studienfreund da geholt in Anführungsstrichen. Und ähm, da hat dann auch Thomas Geisel reagiert und gesagt, das geht aber nicht so und der das wäre ihn, ja schon fast eine Nachrede. Er Hat
0: ihm sogar mit einer Anzeige ein wegen übler genau. Nachrede gedroht und, und hat,
1: fun Fact, das hat er sogar auf Twitter getan.
0: Ja und dann hat sich, da hat sich Herr Zornberg dann auch online entschuldigt für. Mhm.
1: Genau, also es, es lief alles so über dieses. Was mir gerade äh, ja die
0: Fahrradgeschichte, ähm, über die gerade gesprochen haben, die das fand ich muss auch total interessant die. Ähm, zwei ähm, andere Ratsherren der CDU haben beide noch am selben Mittag, meine mhm. ich, als diese Radfahrgebührengeschichte Radfahr, ähm, kam, bei Facebook auch öffentlich widersprochen. Das fand ich ja. auch total spannend, dass sie ihrem Parteifreund da öffentlich widersprechen sofort sagen, nee, also das war nicht abgesprochen, das glauben wir nicht. Genau. Und ja, Zombeck fand ich so gegen Abend war das dann echt ein ganz witzigen ab abge äh, Facebook-Eintrag abgesetzt. Der hat nämlich einfach ein Foto gezeigt, wie, wie sein Fahrrad vor der CDU-Zentrale hinten an der Wasserstraße steht. Und dann ich bin übrigens mit dem Fahrrad zur CDU-Zentrale gekommen. Hat gar nichts dazu geschrieben, aber es war so. der Kontext war völlig hm. klar. Nochmal, weil er ist ja selber auch Radfahrer.
1: Ja genau, er hat doch auch diese, diese das war ja auch so ein Social-Media-Ding. Der hat so eine Challenge gemacht. Hm? Irgendwie, wie war das nochmal? Vier Wochen nicht, nicht Autofahren? Oder ich habe es wieder vergessen.
0: Ja, stimmt, der wollte den OB bewegen. Genau. Der OB hat leider
1: nicht mitgemacht. Das war eine Challenge gegen den OB und der OB hat gesagt, er hat leider keine keine Zeit, aber jeder kann ja sehen, wann er Auto fährt und wann nicht. Ich weiß aber nicht mehr, wie, was jetzt eigentlich der Inhalt war. Irgendwie ging es darum, so wenig no. wie möglich Auto zu fahren genau, oder nur gar nicht. Oder so. und Bahn und und dann fuhr er immer Zug und, 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 und äh, Fahrrad und twitterte und post postete das wie bescheuert. Ja, und äh, diese ganze Hartnick-Nummer wäre ja auch niemals so bundespolitisch hochgekocht, wenn nicht auch äh, über die Social Media ähm, Bundespolitiker darauf mhm. reagiert hätten. Also Stimmt. zum Beispiel Sven Giegold von den Grünen, der Europaspitzenkandidat, der ja aus Düsseldorf kommt, hat ja geschrieben, er findet das eine total irre Initiative und nicht so gut. Und sowas würde ja nie irgendwie in den Medien ankommen in Berlin, wenn... Aber weißt nicht du, noch,
0: noch eine Sache, die dazu mich dazu wieder immer so bewegt. Ich finde, was ich total faszinierend finde, wenn die sozialen Medien einmal so in Hocherregung sind. Es mhm. gibt also jetzt zu dem Hartnick-Ding ein ganz klares Dementi inzwischen. Nicht, mhm. nicht Dementi, aber eine Distanzierung der Partei. Auch der Hartnick äh, hat äh, da hat ziemlich deutlich gemacht, dass er das jetzt nicht weiter verfolgt. Trotzdem wird das immer wieder, noch jetzt heute auch noch, äh, also haben wir haben jetzt ja Donnerstag inzwischen, mhm. auf meine Timeline gespült, weil irgendwelche Medien es weiter natürlich ähm, sch schreiben diese Urforderungen, weil die immer weiter geteilt wird und weil die sozialen Medien da oft ja auch keine keine Chronologie so richtig mhm. kennen. Ne? Also so ein Thema kriegst du auch gar nicht mehr los, wenn das ja. einmal äh, in den sozialen Medien so rumgeteilt wird und die gesamte deutsche Fahrradlobby jetzt ähm, schäumt über diesen Düsseldorfer CDU-Mann. Das wird wahrscheinlich noch Wochen später werden sich da Leute echauffieren und ja. offene Briefe schreiben und so weiter, weil soziale Medien doch so ähm, Entwicklung in Themen überhaupt nicht mehr mitkriegen. Ne?
1: Ich wollte dich noch nach einem anderen Thema fragen, was äh, wir im Podcast schon mal besprochen hatten. Und zwar unser Freund Elon Bieber, der Wie? Chef des NRW Forums. Wie? Wir hatten ja damals gesagt, Elon äh, Biber hat keinen Bock mehr. Soweit waren wir, ne? Wir so äh, gesagt haben, der, ja. der möchte gehen. Ja. Er findet das nicht mehr gut in Düsseldorf und ähm, irgendwie.
0: Nicht nur das, der findet das die Ganze, dass er für sein Programm hier keinen Rückhalt hat und dass die genau. Düsseldorfer Kulturpolitiker nicht offen für Neues sind, dass er. Ähm, total frustriert ist und dass er jetzt eine Agentur gründen geht.
1: Hat er dir exklusiv im Interview verraten? Hast du aufgeschrieben? Großer Aufschrei in der Politik. Das war vorher noch gar nicht so klar, dass der auch keinen Bock hat. Also, ne? Und äh, jetzt im Salabim haben wir eine ganz neue Nachrichtenlage. der
0: Ja, heute hat der Aufsichtsrat des NRW-Forums getagt und, ähm, Simsalabim an Alan Biber
1: verlängert für seinen Vertrag. Genau. Das NRW-Forum ist gerettet.
0: Ja, weil es ist nämlich Folgendes <lacht> passiert. Alle haben dieses Interview gelesen, haben gesagt, oh Mann, wie gemein. Oh. Äh, wie gemein, so wollen wir uns aber jetzt auch nicht dastehen lassen. Ich wusste so nicht, schlecht. dass du so fühlst, Alain. Ich wusste nicht, dass du so fühlst. Lass uns, lass uns reden, Alain. Und dann hat es ein Abendessen gegeben mit dem...
1: <lacht> Nein. <lacht> ja doch. Oui, 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 mit dem <lacht> mit Rotwein?
0: Oder, äh, das, die die <lacht> Speisefolge habe ich mich ehrlich gesagt nicht informiert. <lacht> es war jedenfalls war da der Aufsichtsratsvorsitzende des Nrw-Forums, das ist äh, ein, ein Herr Oberbürgermeister Thomas Geisel schon wieder, <lacht> ähm, an dem man offensichtlich heute auch nicht vorbeikommt. Und es war äh, der Stellvertreter, ähm, ein CDU-Kulturpolitiker Markus Münter.
1: Es war mindestens ein Tetatrois. Äh,
0: es war ein tetatrois trio Sagt man das so? Es, ich es gab gut. gesagt null Französisch. Keine Ahnung, es gab Döner-Teller, und, äh, <lacht> Ener und. Ener -Ener -Ener Energy <lacht> Drink wahrscheinlich. Und dann, äh, <lacht> naja, so, aber na, mal, mal, mal ernsthaft gesprochen, es hat so eine Bewegung gegeben, dass dann die Leute sagten, naja. Die Kultur Kulturpolitiker sagten, bis auf die grüne Kulturpolitikerin Clara Gerlach, also so schlecht fanden wir das Programm auch nicht. Vielleicht haben wir ein bisschen viel rumgekrittelt, ähm, <lacht> aber eigentlich fanden wir es cool. Junge Zielgruppe, digitale Themen, ähm, nicht, nicht alles war doll, aber die Grundrichtung fanden wir eigentlich super. Und wir erkennen auch an, dass dieser anderen Biber, und das ist auch unbestritten, ähm, sich da ähm, ich will jetzt nicht, ich will das jetzt nicht so sagen, <lacht> mir fällt keine bessere Formulierung gerade ein, sich da den Hintern aufgerissen <lacht> in den letzten, <lacht> letzten Jahren, um, um mit super wenig Geld und eigenen Ideen und kleinem Team da äh, mhm. Sachen auf die Beine zu stellen. Und wir könnten uns vorstellen, mit ihm weiterzuarbeiten und wollen jetzt nicht so dastehen, als wollen wir alles kaputt machen. Und jetzt ist die Lösung, ähm, das NRW-Forum soll zu einer Tochter des äh, Museums Kunstpalast äh, werden. Wir erinnern uns, Museum Kunstpalast ist das Nachbargebäude mit diesem riesengroßen, also nicht riesengroßes, aber viel größeres Museum. Und der, der Alan wird ja jetzt. Er selber hat ihm gesagt, das ist so eine Art äh, Vater-Sohn-Beziehung, die er jetzt führt. Er wird jetzt also der Sohn vom Museumschef vom ähm, Museum Kunstpalast. Und, ähm,
1: weißt du, was ich. Das finde ich total abgefahren eigentlich. Aber freiwillig und ja, die Idee das ist. Das ist super, super millennial -mäßig.
0: Ach, meinst du, er kriecht zurück, äh, nein, ja zu Hause wieder einziehen? Nein, überhaupt
1: so? nicht. Nein, das meine ich. Ich meine, ich meine ähm, wo hast du das, dass ein Chef von einer Institution sagt, ich möchte lieber eine vernünftige, qualitätvolle Arbeit machen und dafür Zeit haben, deswegen gebe ich Verantwortung und auch äh, Status ab. Also im ja, Endeffekt ist das ja. doch so, oder? Ja. Und sage mir doch egal, ich muss jetzt hier nicht der Chef vom Chef sein, sondern ich bin auch gerne nur der zweite Chef oder der Sohn vom Chef oder was auch immer, weil ich dann, so, so argumentiert er ja, mehr Zeit habe für die wesentlichen ja. Dinge des Lebens, nämlich mehr Ausstellungen so, auszudenken. Mein erster Gedanke das ist doch war, Ja,
0: mein erster Gedanke war ja auch, weil ich seit Jahren in der Politik schreibe, glaube ich ja also sowieso immer nur noch an das Schlechte des Menschen. und weil Ich denke ja immer so, Leute geben eigentlich nur Macht ab, ja. Wenn sie gezwungen werden. Also, ja. wenn jemand öffentlich sagt, ich freue mich sehr gern freue mich sehr, dass ich das Amt des Stellvertreters jetzt hier übernehmen mhm. darf, obwohl ich vorher Vorsitzender war. Ich möchte ist das eigentlich so immer so das so, hat mir ganz gut entsprochen. Das ist eigentlich ja. immer nur eine Pressemitteilung und hinter den Kulissen haben sie gesagt, wer ist Stellvertreter oder Gigant oder mhm. so, ne? Und ähm, jetzt ist es in dem Fall aber offensichtlich wirklich so und natürlich haben da jetzt auch viele Leute mitgeredet und man hat aber eine Lösung gefunden, weil, weil Bieber offensichtlich total frustriert war, wie es gelaufen ist und weil er das Gefühl hatte, eben fehlt Rückhalt und äh, jetzt ist die Lösung eben, ähm, dass, dass er von einigen Aufgaben befreit wird und ich halte das für nicht doof, denn ich habe selber auch miterlebt in den letzten Jahren, das Team ist wirklich klein, wir reden da über drei, vier Personen und es ging auch um Sponsorenwerbung, um Marketing, um tausend technische Fragen, um Kontakt mit Künstlern, um natürlich künstlerische Ideen um ähm, Netzwerken in der Stadt. Das sind ja tausend Aufgaben, die du so hast, wenn du so ein Ausstellungshaus erfolgreich machen willst. Ähm, es war hinter den Kulissen sowieso schon eine enge Zusammenarbeit mit dem Kunstpalast. Insofern war das jetzt auch nicht ganz äh, ähm, aus der Luft gegriffen. Und ähm, naja, wir werden sehen, ob das jetzt... Ähm, der, der Erfolg ist auf dem Platz. Nee, was zählt, ist auf dem Platz. und ähm,
1: <lacht> Das Runde muss ins also, so. gehen. Es soll
0: jedenfalls weiter digital ähm, Ausstellungen geben. So. Mm. Wir erinnern, Ich sag heute immer, wir ändern uns. Kannst du das gleich rausschneiden? Nee. Oh Mann, das ist so eine schreckliche, <lacht> schreckliche Formulierung. Ich
1: wollte da vorhin auch schon was zu sagen, aber dann habe ich Ich konnte mich nicht entscheiden, ob ich es gut oder schlecht finde, aber ich glaube, ich finde es ganz gut. Ich
0: glaube, ich finde es scheiße. Ich, das sage ich auch noch.
1: <lacht> das hast du auch noch Scheiße gesagt, Arne. <lacht> Katastrophe. Okay, wir haben mit 32 Minuten aufgenommen, wir löschen das komplett ja, 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 und fangen nochmal ja, 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 von vorne an. Nein, das machen wir nicht. Also ja, 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 weiter ja, wir, digital. Böhmermann, wir äh, äh,
0: Selfies, äh, <lacht> Katzenvideos, so solche die Richtung soll ja. weitergehen, junge Zielgruppe, ja. Hip Modern Düsseldorf.
1: Finde ich gut. Falls es dich tröstet, du hast zwischen den dreimal wir erinnern uns auch sehr gute Sachen gesagt, meiner Ansicht ja, nach. Das Die lassen wir alles das ist so eine wirklich lehrerhafte Floski.
0: Ich möchte mich in aller Form entschuldigen. Ich habe
1: auch gedacht, du erinnerst mich irgendwie an meinen Lehrer aus der dritten Klasse. Egal. Ja, äh, ja. nee, ja, gut. Also, Allah-Biber bleibt, Hurra und äh, ja, Freude. Hui. Hui. Wollen wir noch über Ramadan reden?
0: Ja, haben wir angekündigt.
1: Müssen wir jetzt, ne? Mhm. Okay. Äh, es ist Ramadan. Mhm. Ähm, und ich wohne ja jetzt... Dritte, wissen die Leute schon seit dem letzten Podcast, in Oberböck, wo, äh, und zwar sehr in der Nähe vom marokkanischen Viertel, wo natürlich relativ viele Menschen leben, die fasten. Und ich habe mich gefragt, wie halten die das eigentlich aus? Weil wenn ich nämlich am Dreiecksplatz vorbeigehe und da die, die Tür von der Bäckerei aufsteht, dann riecht es so appetitanregend, dass ich es ja schon fast nicht aushalte, wenn ich gerade gefrühstückt habe, mir nicht die Backen mit Fladenbrot vollzustopfen. Wie macht das eigentlich jemand, der den ganzen Tag in dieser Bäckerei steht? Also bin ich da mal ein bisschen rumgelaufen und habe mal ein paar Leute gefragt, wie die das aushalten. Und es stellt sich raus, ein paar Leute halten es nicht so gut aus oder beziehungsweise sagen, ähm, ich, es ist Ramadan, ich möchte eigentlich auch gar nicht so viel arbeiten. Das heißt zum Beispiel, ich habe ähm, das schöne Restaurant La Criadin am Dreiecksplatz. Mhm. Äh, der Mann macht zu.
0: Der ja. macht zu? Ja, der macht aus, das so. Ramadan zu. Nein, ja, das aber die Büro Kunden, hat das nicht Kunden doch auch fast. Genau, er hat sein, ne? gesagt,
1: äh, es lohnt sich für, wahrscheinlich für mich auch nicht, wobei es immer wieder Leute gibt, die mich in der Zeit anrufen und sagen, warum hast du nicht auf? Äh, mutmaßlich Leute, die nicht fasten. Aber ähm, er sagt halt, ich äh, verbringe diese Zeit mit meiner Familie. Für mich ist das auch eine wichtige Zeit. Ich möchte da nicht so viel arbeiten ja. müssen. Ich vermute, es ist auch nicht so toll, irgendwie so viel arbeiten zu müssen, wenn man echt auf wahrscheinlich schon ein bisschen auf dem letzten Loch pfeift. Der arbeitet so. auch ganz schön da, ne? Der arbeitet also wahrscheinlich auch sehr viel, genau. Ich, ich meine, das gilt auch für die alle da. Die stehen ja alle selber in der. Wenn der da
0: tic. so rumläuft in dem Laden, der hat viele Tische und auch ja. so ein bisschen das nrw unter unternehmen. Genau.
1: Dann war ich noch in so einem Imbissgrill. Den Mann habe ich da auch zufällig getroffen. Ich hatte auch totales Reporterglück. Ich bin da einfach hingelaufen, habe den Zettel an der Tür gesehen. Wir haben zu. Und dann drehe ich mich um und vor mir steht der Inhaber vom Griadin und steigt gerade mit seinen Eltern in ein Auto und will losfahren in mhm. den Urlaub oder wo auch immer hin. Und äh, bei, bei dem anderen war das auch so, dass äh, der Inhaber da gerade aus der Tür kam und äh, sich verabschiedete. so. Mhm. Aber äh, jedenfalls, genau, ähm, auch die sagen, es äh, lohnt sich nicht so richtig, weil tagsüber einfach nicht so viele Leute kommen. Abends haben wir nicht auf. Mhm. Insofern, die machen zu. Die Lebensmittelhändler dagegen freuen sich sehr über den Ramadan, denn die haben mehr Umsatz im Ramadan. Echt? Weil ja. ab,
0: abends dann so viel getafelt wird. Der Mann,
1: den ich da gesprochen habe, der da einen schönen großen Supermarkt hat, der sagt, die Leute kaufen mehr, weil sie so viel Hunger haben.
0: Achso, das ist die alte, der alte Abnehmtrick, man soll nie hungrig einkaufen mhm. gehen,
1: ne? Naja, ein Abnehmtrick ist es nicht, glaube ich, nur ein nicht trick <lacht> <lacht> Ja, das fand ich total faszinierend. Also, er hat gesagt, ähm, die Leute, erstens natürlich, es gibt diese Festessen abends und zweitens natürlich, wahrscheinlich, wenn einem wirklich der Magen knurrt, dann kauft man auch anders ein. So. Mhm. Und dann kauft man vielleicht, dann hat er gesagt, wir verkaufen mehr Datteln, weil das die Pastenbrechspeise ist. Ja. Also, ich habe sehr, sehr viel gelernt. Und dann habe ich noch einen dritten Gemüsehändler gefragt und der hat gesagt, ist überhaupt kein Problem, hier zu stehen und die leckeren Sachen zu verkaufen. Fasten ist im Kopf. Ne, für deine nächste Diät. Alles klar. Nicht, dass du es nötig hättest. Wie lange geht Ramadan noch? Geht noch bis zum 4. Juni. Ah ja. Ist noch eine Weile.
0: Okay, das okay. war ein äh, echter Rundumschlag zu allen Aspekten Düsseldorfs heute, von Social Media über Verkehr bis zu Ramadan. Genau, und jetzt haben wir Boxen, noch das. das war, Boxen, das ging heute ja. richtig quer. Durch richtig Spät.
1: quer. Wir haben alles, Kultur, Sport, ja. Essen. Nicht essen.
0: Nicht essen.
2: Einkaufstipps.
1: Und Verkehr. Und die Umwelttour. Und jetzt haben wir noch das Wetter für euch von unserem Freund, dem Wetterstruxi.
2: Hallo, und der Wetterstruxi hier. Liebe Grüße nach Düsseldorf. Und ich äh, melde mich nochmal zu dem aktuellsten Wochenendwetter. Und da sieht es im Moment so aus, dass wir am morgigen Freitag einen relativ schauaktiven Tag erleben werden. Es wird auch immer wieder zu Starkregen und Gewittern kommen. Ähm, wobei. Das natürlich in Anführungsstrichen gesetzt, denn äh, Schauer sind immer eine lokale Geschichte und dementsprechend gibt es keine Garantie für Starkregen und äh, Gewitter. Es könnte aber passieren, dass äh, sich solche Ereignisse auch über Düsseldorf dann äh, hier herablassen. Ähm, am Samstag wird es wohl im Moment so sein, dass wir einen eher wolkenverhangenen Himmel haben werden. Wenn das Tief, was für die Wolken zuständig ist, aber 50 Kilometer weiter nördlich ziehen wird, wie die aktuellen Prognosen das äh, hervorsehen oder berechnen, ähm, dann wird es wohl eher so sein, dass wir ähm, relativ stark Dauerregen über den gesamten Tag. Das heißt, der Samstag ist noch relativ unsicher. Sonntag beruhigt sich das Ganze, die Sonne kommt wieder heraus und ähm, wir werden einen äh, weitestgehend sonnigen Tag mit einzelnen Wolkenfeldern äh, bekommen. Die Temperaturen liegen so im Groben bei 14 bis 15 Grad. Und die neue Woche sieht aktuell sehr sonnig aus und sehr äh, warm aus. Mit den Eindrücken, auch wenn jetzt ein paar Autos vorbeigefahren sind, sende äh, ich liebe Grüße auch an Helene und an Arne. Und wir hören uns im Nächsten Das Bis dann. Tschüss.
1: Das war das Düsseldorf-Wetter vom Wetterstruxi. Wenn euch gefällt, was der so zu sagen hat, der macht nämlich immer einen tollen Wetterbericht für Düsseldorf, dann schaut doch mal auf seiner Facebook-Seite vorbei. Da könnt ihr dann immer aktuell das Wetter lesen. Der macht das sehr regelmäßig. Und wenn ihr uns auch anrufen wollt, um uns was zu erzählen, es muss nicht der Wetterbericht sein, es kann auch was anderes sein, was interessant ist, dann erreicht ihr uns unter 0211 9763 4164. Möchtest du noch sagen, wo man uns noch erreichen kann? <lacht> ich oder hast du gerade keine Lust? Ich habe gerade die Telefonnummer vom Anruf ja, ja, Was gesagt. muss denn ja jetzt noch gesagt
0: werden?
1: Äh, die E-Mail-Adresse.
0: Ihr könnt uns auch eine E-Mail schicken, und zwar an die Adresse düsseldorf mit ue at rheinische-post.de Wir können uns über Twitter erreichen. Helene heißt at Helene Pablitzki in einem Wort. Ich heiße at Arne Lieb
1: in einem Wort. Christian Zaum heißt nicht at Christian Zaum. <lacht>
0: Christian Zaum nicht Christian nicht nicht, mm -mm. Traumann Das hat
1: keinen Zweck. Der verkauft mm -mm. euch nur Fettverbrennungsmittel und da Rämer, dann ist braucht ihr das gar nicht. Äh, und ihr könnt uns über Facebook schreiben. Unsere Facebook-Seite heißt RP Düsseldorf.
0: Ja, das sollten, sollte ausreichen. Wir äh, hören uns wieder in der kommenden Woche und Ura.
2: wünschen euch ein schönes Wochenende und eine schöne Woche.
1: Bis dann, Ciao. ciao.
2: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de